0: Qual o perfil das pessoas presas em Salvador e em que situação foram detidas? Quais foram os procedimentos adotados pelas autoridades nas abordagens? Os presos teriam passado pela audiência de custódia? Pois é, é exatamente para saber sobre essas situações todas que a Defensoria Pública do Estado realizou uma análise judicial das prisões realizadas na capital baiana tendo como base o ano de 2019. A gente aprofunda o assunto, conversando agora com o coordenador da Especializada Criminal e de Execução Penal da Defensoria Pública da Bahia, o defensor público Maurício Saporito. Seja bem-vindo. Bom dia, Maurício.
1: Bom dia, Jefferson.
0: Maurício, prazer tê-lo aqui conosco. O resultado do, do chamado relatório das audiências de custódia de Salvador do ano de 2019 foi apresentado ontem pela Defensoria Pública. O que, que mais chama a atenção nesse relatório, Maurício?
1: É, Jefferson, o que, o que chama muito a atenção é a continuidade de uma política que a gente tem percebido em todo o território nacional. É uma continuidade de, de manutenção da prisão ou mesmo de persecução penal sempre das mesmas pessoas. O perfil socioeconômico de quem é preso em flagrante na capital, que segue uma tendência em todo o Estado brasileiro. Dão conta de que, os dados dão conta de que, dos 5.135 pessoas presas em 2019, presas em flagrante na capital, 93,2% eram homens. 97,8% dessas pessoas eram negras. 65,3% entre 19, entre 18 e 29 anos, com um ensino fundamental incompleto e com renda inferior a dois salários mínimos Ou seja, um perfil socioeconômico muito estarrecedor.
0: E um perfil, conforme você levanta, vem se mantendo ao longo dos anos. Me diga uma coisa, uma um, um levantamento como esse, qual a importância para a Defensoria? É, é no sentido de formular novas políticas públicas relacionadas ao tema?
1: Exato, Jefferson. Nós temos duas frentes com um estudo como esse. Nós usamos né, na nossa parte de defesa penal, sem dúvida nenhuma, para mostrar que que o processo penal é sempre voltado às mesmas pessoas, que é uma seletividade do direito penal, mas nós usamos também em outras áreas. A gente faz um levantamento de bairros, faz um levantamento de bairros, onde acontece mais esse tipo de ocorrência, faz um levantamento de bairro de residência para as pessoas que vão presas. E procuramos é, outras especializadas, como regulação fundiária, especialidade de família. A gente procura, o nosso, a nossa unidade itinerante, a gente procura focar nesses lugares para tentar dar um apoio social.
2: Esses dados do boletim da audiência de custódia mostram que há uma definição muito específica do perfil das das pessoas que são objeto dessa audiência de custódia e que acabam de alguma forma respondendo a persecução penal, como você citou. Isso é uma característica que também aparece em outros segmentos da sociedade de, do ponto de vista jurídico, a defensoria observa que, por exemplo, esse mesmo perfil se repete com os acusados, os denunciados e os condenados pela justiça brasileira, ou baiana pelo menos?
1: Olha, veja bem, é... É, basicamente, a justiça penal, ela, em sua grande maioria, ela funciona, ela se inicia com uma prisão flagrante. Existem casos onde há uma investigação, mas é, é, uma, é uma quantidade muito menor. Então, quando a gente faz esse retrato das audiências de custódia de Salvador, das prisões de flagrante de Salvador, será o retrato do que a justiça penal vai trabalhar e quem a justiça penal vai é, processar e condenar. Então, esse retrato que se mantém até o final. Basicamente quem vai encher as nossas carceragens na capital e basicamente no Complexo Penal da Mata Escura são essas pessoas, é esse perfil. E é muito fácil perceber esse perfil quando entra lá naquele complexo, nas unidades regionais daquele complexo. O retrato é, das, é, é muito igual ao que a gente... Que a gente
2: tira desse estudo nessa questão da audiência de custódia esse é um dos elementos que é alvo de muita crítica, inclusive autoridades públicas reclamam da área de segurança pública que a polícia prende e a justiça solta, é uma, uma reclamação bastante recorrente, e isso acaba levando um pouco de preconceito Há um instrumento das audiências de custódia. Você acredita que esse instrumento já tem um processo de maturação e é um elemento que já pode ser considerado fixo no nosso sistema penal, que aos poucos a sociedade vai lidar bem com a audiência de custódia?
1: Sem dúvida nenhuma, é, veja bem, o é, grande crítica até nos meios jurídicos era que a audiência de custódia ela, ela ingressou no nosso Estado por um tratado internacional, mas ela foi regulamentada não por lei, e sim por uma resolução, e não passou pelo Congresso por discussão, mas isso foi, isso foi ultrapassado agora, com o pacote anticrime que trouxe a audiência de custódia para o Código de Processo Penal. Então isso hoje está pacificado, e com o tempo, o senso comum... Vai sendo mudado né? Acho que as pessoas começam a ver estudos Como o nosso, por exemplo Há um discurso muito grande de que As pessoas são soltas em audiência de custódia Para cometer novos crimes A gente faz um estudo No recorte de 2019 No recorte de um ano, que é o recorte técnico Que a gente faz, né, metodológico Houve retorno das mesmas pessoas Apenas em 7,2% dos casos É muito pouco não chega a 10% de retorno, de taxa de retorno Ou seja, a audiência de custódia não, não se presta a soltar quem vai cometer novos crimes Outra, Outro dado importante que a gente tinha do nosso estudo É o fato de que os crimes com mais incidência nas audiências de custódia São os crimes contra o patrimônio e a lei de droga Eles representam 80% do que é levado às audiências de custódia Todos os outros, todos os outros não representam 20% e eu digo mais, os violentos, que é o que causa mais, né?
2: Indignação.
1: Porra, então, homicídio, estupro, latrocínio, esses não representam sequer 4%. Sequer 4%. Homicídio é 1%. Estupro não chega a 1%. Então, é, tira do senso comum que as pessoas violentas vão à audiência de história e são soltas. Essas pessoas não são soltas, essas pessoas sequer são levadas à audiência de custódia e essas pessoas permanecem presas. Afinal de contas, 50%, basicamente, é um pouco menos, né? 40 e pouco por cento fica preso nas audiências de custódia e que englobe esses crimes mais violentos.
0: Maurício, quando vocês percebem que a, as políticas de, de encarceramento e o aumento das penas se voltam Via de regra contra a população negra e pobre, vocês também percebem a manutenção de práticas de violação aos direitos humanos?
1: Sem dúvida nenhuma, né, só Até porque nós notamos que eh, 20% dos casos que essas políticas, né, essa, a, essa seletividade penal é voltada para um, um, um perfil socioeconômico. E a gente sabe que esse perfil socioeconômico ainda sofre, diante dessa... Da, da atuação né, das forças de segurança pública, ainda sofre, tem reclamação de violência. Em 20% dos casos, há uma reclamação que sofreram alguma violência. E, na sua grande parte, denúncias voltadas à gente do Estado. Então, há uma violação de direitos humanos, sem dúvida nenhuma. E o racismo estrutural que a gente vê também nessas relações é uma violação de direitos humanos. Né? É, há o senso comum. Eu acho interessante que sempre que a gente vai falar nesses dados, as pessoas rebatem e falam Ah, mas Salvador é uma capital eminentemente negra, com uma escolaridade mais baixa, com perfil socioeconômico, que reflete, mas não é uma verdade, que os espaços de poder não são ocupados por essas pessoas, né? Então, não não se compensa. Se a gente tivesse a cadeia ocupada por essas pessoas e os espaços de poder ocupados por essas pessoas, a gente entenderia que não, é um retrato socioeconômico. Mas não, os espaços de poder são ocupados basicamente pessoas brancas e, e, de, e, e com renda, renda alta, com escolaridade melhor. E a cadeia com
0: essas pessoas. Né? E até que ponto um relatório como esse que vocês fizeram, o um relatório das audiências de custódia de Salvador, tendo como base o ano de 2019, pode interferir na, digamos, mudança não é? de, de, de perfil dessa situação que ocorre hoje?
1: Olha, na verdade, a gente já é o segundo ano né, que a gente produz esse relatório. As audiências de custódia elas começam em 2015. A gente já começa a coletar dados desde a primeira, desde setembro de 2015. E coleta dados até hoje. Né? Elas estão suspensas no período da pandemia, o que é bem lógico, mas a gente continua coletando os dados. A gente imaginou que, com a publicação do relatório do ano passado, que mostrou esses dados, né, mostrou essa tendência que se repetiu esse ano, 2019. Então. Quando a gente faz de 2015 a 2018, a gente consegue coletar os dados. É basicamente a mesma coisa que aparece nesse segundo relatório. A gente imaginou que com a publicação do primeiro relatório tivesse alguma mudança, mas é uma tendência que permanece. Né? A gente tenta agora é, movimentar a máquina judiciária, tenta sensibilizar a máquina judiciária. O Poder Executivo pode se sensibilizar um pouco com esses dados também, mudar um pouco sua política. Mas passa um pouco da, da, da esfera individual de cada um, e mais uma esfera coletiva.
0: Né? E por que, que é uma tendência que permanece? Aliás, você estava falando no começo, não é exclusivo da Bahia. Levantamento certamente deve apontar que a maioria dos presos no Brasil, jovens, negros e pobres. Por que a prevalência, a continuidade dessa política, Maurício?
1: Veja bem, o formato das nossas forças de segurança, Jefferson, ele é um formato é, mais ostensivo, né? E a ostensividade não permite você aprofundar um, um, uma investigação, você aprofundar na descoberta dos crimes. Então, por exemplo, vamos daqui dar um exemplo do crime de droga. O crime de droga, por ser basicamente combatido por uma força ostensiva, você acaba pegando uma ponta mais frágil disso, e essa ponta é, é, é mais preenchida por jovens negros e pobres. Quem movimenta grandes potências de crime te, precisa de, de, de. Quem movimenta uma grande quantidade de droga precisa efetivamente de uma investigação para ser descoberto. E como essa investigação é, demora, nos estados ela não é feita, ela só é feita pela Polícia Federal ou por um ramo pequeno da Polícia Civil, você acaba tendo retrato maior dessa ponta mais frágil nas unidades prisionais.
2: Voltando um pouco aos dados sobre as pessoas que ficam presas após audiência de custódia e as que são liberadas. A gente falou um, um pouco sobre a questão do senso comum que se solta muito mais do que se prende, mas os números mostram que não é bem assim. Como mostrar para a sociedade que a audiência de custódia é um elemento, é um instrumento jurídico para evitar que o sistema jurídico seja ainda mais injusto com a população, principalmente a população mais pobre, negra e da periferia, Maurício? Oh,
1: vamos lá, vamos para um dado aqui. Eu estou até com o relatório aberto. Eu vou dizer um dado que é muito importante: dos casos, dos casos é, autuados apenas, apenas, 22%, 22 22,8% dos casos houve apreensão de arma de fogo, arma, seja ela branca, fogo ou simulacro de arma. Então quase 30%, a a grande maioria dos casos, a grande maioria dos casos foram prisões sem arma de fogo, tá certo? Sem Sem arma de fogo não, sem arma, seja arma de fogo, branca ou simulacro. Então quando você ver que realmente há uma tendência a se soltar mais é porque os crimes que são levados à presença dos juiz em audiência de custódia são crimes que não envolvem arma nem ameaça. A grande maioria dos crimes são crimes que envolvem é, um, ou droga, que é aquela, aquela ponta, Certo? aquela ponta frágil que está vendendo droga lá na, 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 nas comunidades ou crimes de trânsito enfim, não são crimes que envolvem uma violência armada então há uma tendência a se soltar 49% dos casos foram soltos contra é, o, o restante que ficou preso agora, o que a gente tem que entender é que mesmo quando há uma soltura há uma soltura com a aplicação de alguma cautelar apenas 6% dos casos das pessoas que foram soltas em audiência de custódia em 2019, tiveram restituição da liberdade plena. O restante teve alguma, alguma liberdade cerceada, ou seja, um impedimento de sair em final de semana, um monitoramento eletrônico, porque a sociedade tem que entender que mesmo quem é solto, não é solto indiscriminadamente, é solto com algumas condições. E essas condições perduram e são cumpridas no, durante uma instrução processual.
0: A gente pode concluir, Maurício, que a probabilidade de ser preso hoje aqui na Bahia está diretamente relacionada ao grau de escolaridade da pessoa, a posição que ela ocupa na estrutura de classe social, faixa etária e a sua raça, cor e etnia também. Sem dúvida nenhuma, não, não há nenhuma dúvida. Uma pessoa, uma, um homem negro, é, entre
1: 18 e 29 anos, com certeza tem uma uma, uma probabilidade muito maior de ser preso do que uma pessoa branca. Não
0: tenha nenhuma dúvida. Tá certo. Bom, que sirva de base para novas políticas públicas mais justas, pelo menos, é o que a gente espera. Muito obrigado, coordenador da Especializada Criminal e de Execução Penal da Defensoria Pública da Bahia, defensor público Maurício Saporito, falando conosco sobre esse levantamento, relatório das audiências de custódia de Salvador do ano de 2019, apresentado pela Defensoria Pública do Estado. Muito obrigado, Maurício, pela sua participação. Bom dia e até uma próxima. Eu
1: agradeço. Muito obrigado.